0: Agora é comigo, Igor Araújo, com os dois vereadores aqui, o vereador Manuel Ramos, a vereadora Jéssica Cavalcante, que já estão aqui comigo no estúdio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre vários temas, mas um tema muito importante, que é o tema que traz à tona o, o setembro amarelo, que é... É, da pauta desses dois vereadores né? a vereadora Jéssica já tinha esse tema em sua pauta, uma constante em sua pauta e também me parece que o vereador Emanuel Ramos é um dos vereadores que abraça esse tema também de suma importância, diga-se passagem. Também nós vamos tratar de alguns temas relativos à Câmara de Vereadores em Santa Cruz do Capibaribe e de diversos temas que traz a nossa cena política atual, seja ela aqui em Santa Cruz, seja ela na região Vamos falar sobre a possível ida de Jéssica Cavalcante. Estaria, Manuel? Jéssica Cavalcante de, de malas prontas para embarcar no novo partido, que é a fusão né, do PSL com o DEM. É, como é o nome do partido? É o é, Tem uma siglazinha já. Não, a, tem não. Tem acordado não, não. Numa, numa reunião <risos> ontem. Uma siglazinha. O, o B, o bem, o B, alguma coisa assim. Eu vou, vou, vou lembrar, vou lembrar aqui. Mas, inclusive, o número me parece que vai ser o 44, tá, Jéssica, na, é, é. é. na próxima eleição. A gente vai saber daqui a pouco de tudo isso. O Edson Vieira, também uma figura é, de importância na nossa região, começa a se movimentar visando a eleição de 2022. Teria Edson Vieira é, musculatura, força política, fôlego, ainda para tentar uma candidatura a federal, A quem diga que possa acontecer... Ou estaria a Vieira realmente se preparando para voltar ao mandato é, é de, é, estadual? Essa volta poderia causar algum rumor é, de uma pauta que hoje é contrária, por exemplo, hoje a pauta de avanço da, da mulher na política. O, o ex-prefeito tirando a sua esposa poderia causar algum tipo de mal-estar com o parto do seu eleitorado? Daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente vai saber.
1: Olha, cuidar da saúde com acolhimento e respeito é um dos princípios de todos nós que fazemos a Humana Diagnósticos. Por isso, agora estamos disponibilizando exames com sedação e acompanhamento anestésico para tomografia em crianças e pacientes alérgicos, bem como idosos e pacientes com claustrofobia, esterossalpingografia e ainda os exames de Bera com a fonoaudióloga. Precisando realizar exames de tomografia com acompanhamento de anestesista? Conte conosco e tenha certeza de um atendimento humanizado. Agende hoje mesmo seu exame na Humana Diagnósticos diagnósticos através do nosso WhatsApp 81999008656 Humana Diagnósticos em Santa Cruz do Capibaribe. A construção do Altas Horas Outlet está a todo vapor. Em breve, os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco vão poder contar com imenso espaço para compras, com conforto, com segurança e sofisticação. Conheça o nosso exclusivo modelo Loja Box. um empreendimento com a qualidade que vai fazer o Polo de Confecções de Pernambuco se desenvolver ainda mais. Entre em contato com o nosso plantão de vendas e garanta sua loja com condições especiais. Sai
2: do aluguel e invista no que é seu.
0: Pois
1: bem, Merida, eu dar
0: uma boa noite a Emanuel, boa noite Manoel. Boa
2: noite, boa noite Ralf, boa noite Jéssica, boa noite Eduardo. Lamentar a ausência do vereador Carlinhos, que não um estar aqui essa noite, e dizer que mais uma vez esperar aí um, um bom programa. Querida Jéssica Cavalcante, boa noite.
3: Boa noite Ralf, né, o Paquito do programa <risos> Independente. Boa noite Eduardo e boa noite você, que nos aguarda, né, durante toda a semana. Muito carinho, encontrei muitas pessoas na, na festa de setembro, uhum. né. É, sempre perguntando, dizendo que nos, nos acompanha toda sexta-feira Isso é muito bom Que bom que você está aí com a gente toda sexta
0: Falar em festa de setembro Na última, acho que o último sábado ou domingo O prefeito Fábio Aragão fez uma série de entregas lá de, de automóveis né? Acho que uma, um carro para o Corpo de Bombeiros Um caminhão Corpo de Bombeiros né? du, Duas UTI móveis E três ou quatro carros Foram cinco Cinco carros, né? Cinco carros Dois desses carros eram oriundos de emendas parlamentares da deputada Alessandra Vieira, certo? E isso, a falta da, a ausência ausência é, da fala do prefeito a respeito, dando crédito à deputada ter alocado as emendas, causou um, um verdadeiro burburinho é, 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 político ali na, nos bastidores. Né? Ah, inclusive a deputada emitiu nota, o ex-prefeito Edson também emitiu nota, é, é, chamando a atenção para a falta do apontamento de quem seria a a, a de quem teria colocado as emendas lhe espantou Jéssica ou você esperava realmente que o prefeito não 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 fizesse esse apontamento
3: o, o Ralf assim eu, eu escutei o programa todo o programa né eu escuto o programa todas as sextas-feiras da, da da gestão até porque para que a gente possa acompanhar acompanhar uhum. o que é que o prefeito está dando encaminhamento a Santa Cruz de Caparibe e até para a gente fazer um contraponto também sobre alguns, algumas situações que são colocadas por ele. E infelizmente, né, na sexta-feira passada, essa na passada, quando ele foi se referir, ele falou de fato à deputada, inclusive o próprio líder do governo, Flávio Pontes, quando usou a tribuna na terça, se desculpou pelo prefeito e disse que ele tinha feito, é, agido assim. E foi um lápis por parte dele uhum. de não citar o nome de Alessandro. Eu acho que é assim, eu, eu também não, não gostei muito não, né? Até acompanhando, até coloquei nos grupos. Pensei que ele, quando ele citou deputada, eu até coloquei, ele citou, mas aí ele esqueceu de, de citar Cita o, nome, né? o nome. Eu acho que a gente, nós mulheres, já, nós somos tão invisibilizadas, né? É, eu lamento que o Carlinhos não está aqui, porque ele, na, na reunião da quinta-feira, foi inclusive até grosso comigo, né? Comigo e com a vereadora negra, chamando a gente de louca. Né, isso, isso já é, já, esse tipo de situação, isso. ela, ela já, já é tão recorrente que se torna normal, você invisibilizar a mulher ou colocar nela algum rótulo de ser louca, de ser histérica, então a gente lamenta e a gente espera, né, que não aconteça, eu não conheço o Fábio com essas indelicadezas. eu uhum. acho que foi de fato, né, pelo menos quando ele me vê, me cumprimenta, esse tipo de problema não. Eu acho que vamos lá e a gente espera que não aconteça mais, porque eu acho importante que seja citado as emendas de quem são. Inclusive, um dos casos é da Câmara de Vereadores também, uhum. né, que foi uma parceria com a Câmara.
2: Pois é, vereador Manuel. Ralph, é, assim como a vereadora Jéssica, eu também estava acompanhando o programa, eu estava indo para uma agenda lá na Secretaria de Serviços Públicos, a gente entregar alguns ofícios lá. E na ocasião eu estava com meus dois assessores no carro. E eu lembro quando o prefeito, e eu vim escutando, e eu lembro quando o prefeito vinha, e até o discurso dele vinha mais ou menos no seguinte sentido, ele dizia, a gente conseguiu, é carro, por conta que a saúde agora vai ser prioridade, isso, aquilo, e novo tempo, e alguns carros da deputada, que a gente também vai fazer, e tal, aí depois voltou o assunto. Eu disse ao meninos na hora, nem imaginava a repercussão que teria depois, eu me lembro, e o menino Carol, Felipe então aí aí pra, pra dizer isso, eu disse, rapaz, eu acho que o prefeito foi efêmero, assim passageiro, não deu a atenção devida a essa emenda. E logo depois sai a nota de Edson, sai a nota de Alessandra. E, embora eu também não, não faça parte do Grupo Azul, tampouco do Grupo Vermelho, a gente entrou pelo Grupo Verde, mas eu acredito que na política a gente tem que fazer e dar o nome, dar os parabéns a quem conseguiu as coisas, independente do lado que seja. Inclusive, se eu conseguir uma emenda, se eu conseguir alguma coisa, como a gente já conseguiu algumas e a gente está lutando por mais, eu espero muito que as pessoas da própria gestão possam dizer Olha, a gente conseguiu e é Manuel que ajudou, que fez uhum. toda a ponta para isso Assim como eu faria a mesma coisa, eu também estou totalmente disposto a parabenizar é, a gestão Também quando acertar e quando também souber, saber reconhecer Mas eu acho que a imagem que foi passada através do discurso do marketing, daquelas fotos, da exposição dos carros É como que todas fossem do prefeito E eu acredito que essa não é uma discussão Necessário, até porque os carros, o fim, não é saber se foi é do prefeito, se foi é da deputada, se foi é da Câmara, mas é se via a cidade. Porém, para muitas pessoas, fica aquela visão limitada, das pessoas que muitas vezes já gostam de demonizar a política, a visão do deputado é que os políticos não fazem nada, às vezes não sabem que os carros é da deputada, e vez por outra vai sair uma postagem envolvendo o nome da deputada em algum blog, e nos comentários vai estar a gente dizendo, essa deputada nunca trouxe nada para cá, não faz nada pela uhum. cidade, mas ignora que na hora que ela trouxe, não foi dada a evidência correta. A Câmara de Vereadores também, um dos carros também foi... Comprado em parceria com a Câmara de Vereadores E muitas pessoas não sabem disso até hoje As pessoas que falam comigo na rua, que eu converso não sabem E vai chegar a situações também que Alguma vai ser exposto a alguma situação da Câmara A Câmara é, tal E vai estar a foto da Câmara no blog E as pessoas vão comentar embaixo A Câmara não faz nada, quer que essa Câmara tanto tantos recursos Faz pela cidade Então essa é a importância da viabilidade Até para fortalecer as instituições É importante que a, que a cidade esteja vários deputados é bom que esteja uma deputada do Grupo Azul, é bom que esteja um deputado do grupo vermelho. É bom que em 2020 a gente consiga eleger um deputado em 2022 do nosso grupo. Vai ter um candidato? Provavelmente a gente tem que conversar. Filho da Terra. Filho, não sei filho da Terra, não, mas governador é um de Santa Cruz. Morre, e aí é importante que a gente esteja esse nome na cidade e que os poderes não se enfraqueçam um ao outro para tentar certo. se sobressair. Muitas vezes é criado, e eu percebi isso por parte do Poder Executivo, um discurso que coloca o executivo lá em cima, enquanto que o legislativo está lá só para atrapalhar, para não fazer nada, e isso não é verdade. Pelo menos eu posso falar para Deixa um eu perguntar muito, uma
0: coisa, a, a... Que a gente
2: quer fazer um trabalho. A você e a Jéssica. Eu acho, não estar,
0: sei né? se na nota do, do, do Edson ou da Alessandra citou um, um fato do machismo. Uhum. É, é, você não acha que esse discurso é perigoso? Acha, haja visto a, no próximo ano quem pode concorrer no lugar de Alessandra, é o próprio Edson.
3: É, a gente já trouxe aqui, né, Ralf? Já discutimos a, essa possibilidade. Uhum. É, que Está sendo discutido no grupo e vendo as viabilidades Até porque teria a questão da, da legislação que seria votada uhum. né, tem, Você está vendo que está tendo rearrumações aí nos grupos, nos partidos né, E a possibilidade de Edson sair para a federal é real Ainda volta com essa junção agora desses partidos Existe aí uma possibilidade de uma convocação de Edson pelo grupo Para que ele possa concorrer e o fato de, de, de Alessandra, não, se por acaso ela não concorrer à eleição em 22, não é para retirá-la da política, mas sim poupá-la para ela ter um protagonismo posterior a outros pleitos, uhum. entendeu? Então, eu acho que a Alessandra ela conseguiu, é, por si só, né, cravar o nome dela na política. Eu acredito que aquela descrença que existia inicialmente acerca do, do, do nome dela, que diziam que ela era incapaz, que não tinha condição, que era só porque era mulher de Edson, foi superada pelo próprio Pro, trabalho mandato, que ela desenvolveu. Mandato dela, né, né? O mandato dela mostrou que ela tem bandeiras, bandeiras interessantes, que ela tem é, luz própria, que ela tem a desenvoltura dela e cumpriu um excelente mandato.
0: E, e a, a deputada Alessandra, uma coisa que me chama a atenção no mandato dela é que ela não faz graça para a opinião pública. É. Exatamente. Ela respeita a opinião pública, mas defende aquele que acha e ah, levanta as bandeiras que ela acha que deva é, levantar. Assim como o deputado Diogo também. Em algumas situações, a opinião pública da maioria dos Santa Cruzense é contrária. Mas eles levantam a bandeira que acham que deve é, levantar nas políticas públicas que acham que, que é saudável. Eu acho isso muito interessante, realmente. Mas, é, é, vereador Emanuel. Você disse que acha interessante e Santa Cruz ter um, um deputado do verde, um do azul, um do vermelho. Você já imaginou se Santa Cruz volta a ter um deputado federal? Porque sobrar o Pinto dizer que política é como as nuvens do céu. Né? Você olha para baixo, está é, de um jeito que o céu. olha para cima de novo, ela já está de outra maneira. O que se tinha até uma ou duas semanas atrás era uma inviabilidade total de uma candidatura Etos, de, de Etos Vieira para federal. Com uma nova conjuntura de uma fusão entre o PSL e ali o DEM, essa situação já muda um pouco, né? Já muda um pouco. Você acha que é importante para Santa Cruz voltar a ter um representante lá na Câmara dos
2: Deputados? Rafael, eu acredito que quem quer que seja, sendo de Santa Cruz, atingindo e chegando a um cargo tão importante como é estar lá no Congresso, lá na, no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, falando que Santa Cruz existe... Querendo, enfim, Obrigado, arrumar esforços para Santa Cruz, eu acredito que seja bastante válido. Eu não sei, agora eu vou me ater, porque eu, eu gosto de comentar de duas formas. Uma coisa é a gente falando de modo político como a gente é, do que a gente acha que é melhor para a cidade, do que a gente acredita que de fato vai mudar na vida das pessoas. E outra coisa, e a gente não deixa de participar isso, é da função também de comentarista político. A gente Aham. também, por estar de dentro, a gente comenta. Eu não, sei você não acha que hoje... Que... É... Você acha, olha,
0: eu vou, lhe dar o, eu vou lhe dar o currículo dele. Vou lhe dar o currículo dele. Vereador mais jovem do Brasil, em 1992. Presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capo deputado federal Deputado estadual por dois mandados. Prefeito por dois mandados.
2: O homem tem gabarito para ser deputado sim. federal ou não? Tem sim. E até eu, eu algumas vezes já falei que eu não deixo de reconhecer que houve sim algumas, alguns avanços na cidade durante sua gestão. Embora também que houve outros problemas, houve outros problemas que aí não podem ser esquecidos nunca. Mas é o que eu digo, é muito importante que Santo Cristo tenha é um deputado federal. É muito importante alguém a nível é, de estar tá lá em Brasília, é importante que Santo Cristo tivesse é um senador, por exemplo. É muito importante que esses cargos estejam para que a gente tenha uma representatividade. Agora, olhando com o olhar de comentarista político, uhum. vendo o cenário, eu não sei se o ex-prefeito teria força política suficiente para chegar no mandato de deputado federal. Eu até diria que teria, se tivesse feito a prefeitura aqui em Santa Cruz no pleito passado. Com a perca da prefeitura, com a perca de outras cidades importantes... Você acha, eu eu, acha, que você que, é, eu acho que tem Jéssica. uma dificuldade, mas... Nada... Vereadora Jéssica, a história poderia
0: estar sendo contada diferente, se, se ela tivesse vencido, pelo menos nessas três cidades, Santa Cruz, Taquaritinga e... Brejo. Brejo, Amadeus Santa Cruz e Brejo, ele perde a prefeitura Itaquaritinga ficou muito perto De vencer, já não era dele, mas ficou muito perto De vencer, o momento seria ouro Para seu grupo político?
3: Logicamente, se houve, tivesse havido essa vitória é, Nesses três municípios Que são as bases Principais, embora que, que Alessandro mantém essas bases uhum. Com a oposição, tanto no Brejo quanto em né, conseguiu ampliar aí Com outras cidades, inclusive Catende, que está com a prefeita de lá né, que tem feito aí um trabalho importante até tem direcionado logicamente que viabilizaria de forma mais consistente, né, Mas eu não descarto ainda a possibilidade da gente ter uma, uma candidatura de Edson a deputado federal. Ralf, a gente eu estive em sábado, né, Sábado passado em Recife, na justamente na filiação de Miguel Coelho. Né? E se, se fala isso lá nos bastidores, nessa possibilidade, vai depender de como tiver rearranjado esse, esses partidos é, com essa nova sigla. O do partido é
0: União Brasileira.
3: União Brasileira, é isso. Eu, tu estava falando e eu estava lembrando União Brasileira,
0: aqui. 44, deve, deve ser o número do, 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 do dígito, 44, na próxima eleição. Mas a senhora, a senhora vai para esse novo partido ou não tem nada acertado não, não, ainda? Não, não
3: tem nada acertado ainda, né, né Alves? Eu, a, a gente prestigiou o evento, uhum. fomos convidados pelo, pelo, pelo grupo e a gente foi prestigiar. Eu acredito que as oposições, elas caminham para que a gente tenha aí um, um corpo só das oposições. Não acredito é, que vá haver, por exemplo, de, de Miguel, de Raquel e de Anderson, três candidaturas, até porque todos os três são prefeitos. Eu acho que eles vão acabar... É, a partir de dezembro, quando vê o cenário Vê quem tem mais viabilidade Até porque eles têm que perder No sentido de os três terem que renunciar à prefeitura Exato. E um grande bloco aí de oposição Eu, eu senti que a região metropolitana Ela está ela tendo uma rejeição muito grande ao, ao governo do PSB Até porque já são 16 anos né, no, no, no poder Então isso gera um desgaste natural né? E eu acho que a, a vez da oposição é agora Vamos ver qual é o nome né? Gosto muito do nome de Miguel Como também gosto muito do nome de Raquel né, por ser mulher, por ter aí uma representatividade importante aqui no Agreste E o de Miguel pelo trabalho que ele tem feito de Petrolina São dois nomes fortes aí E eu espero que haja um consenso importante para que a gente caminhe aí com as oposições
0: Pois é, é, é as conjunturas estão sendo, sendo montadas é, para essa eleição já de 2022 E eu só vou é, fazer a última pergunta ao Manuel para a gente ir para o intervalo você não acha que o Partido V está tá dormindo no ponto, não, Manoel? Porque, veja só, nós estamos tratando de um Edson Vieira que já tem bases para uma candidatura de estadual e uma possibilidade do um ano federal. Um Diogo que tem base para voltar a ser deputado estadual. De vocês, nem nome tem ainda para essa postulação. E a partir do nome, para se, se apontar bases, né? Porque, porque a eleição não é mais só municipal, é preciso se mostrar a viabilidade de se chegar numa candidatura
2: como essa. Alf, nós temos nomes, sim. Só não, não, a gente não vê agora como o momento de, de anunciar. Ao mesmo tempo, a gente está conversando também com outras cidades, também a gente está aguardando um pouco algumas definições, mas vamos ver, acho que sim, se a gente tivesse começado essa discussão lá em 2020. Eu não vou dizer nem do começo de 2021, eu vou dizer 2020, que fica perto do prefeito. Já tivesse começado a pensar, talvez a facilidade seria muito maior. Mas isso não deixa nada impossível. E eu acredito ainda que na cidade ainda tem uma grande possibilidade de a gente ter um deputado estadual do nosso grupo em 2020 E eu vejo,
3: eu vejo sabe, Ralph, que uhum. Santa Cruz está muito atenta. Né? E a gente vai fazer questão também de estar tá frisando. Que as candidaturas municipais para desperdiçar os votos de Santa Cruzense, eu acho que não é, não é uma boa opção, Para governo não, que se propõe a fazer uma política, ele não se propõe a fazer uma política diferente, de repente lançar uma candidatura só para demarcar território, como eu tenho percebido que está acontecendo, até porque a gente sabe, olha, esqueça essa história de que tem município livre, entendeu, esperando o candidato definir. Os can olha, nos municípios, as bases, elas já estão totalmente fechadas, viu, eu, eu é... sempre escuto isso falar é, Quando eu estou com o Edson nos locais Ele até às vezes diz, ó oh, Jéssica Uma candidatura federal existe mais uma possibilidade de, de base do que uma de estadual As coisas já estão muito arrumadinhas Você vê aqui, baixo, você visualizar Aqui nas cidades circunvizinhas. vizinhas Então é, é, tem que ter muito cuidado Sabe, Manuel? nessa decisão que vocês vão tomar Porque eu acredito que vai ser Muito ruim para vocês que se propõem A fazer algo diferente, lançar uma candidatura Só para delimitar Nossa. espaço E... e, e... Demarcar território aqui em Santa Cruz de Capari. O povo daqui tá atento e não vai cair numa e jogada. Eu
2: concordo dessa. contigo, e, e eu, eu concordo contigo. Mas a gente não pretende fazer uma candidatura somente municipal. A gente pretende correr atrás. A gente pretende tem como eu falei, a gente está conversando com algumas lideranças fora também, a gente tem algumas sinalizações positivas. A gente tem o um Senado também que se aguarda para a gente ver, por exemplo, há uma possibilidade de André ir para o Senado. Então a gente está conversando, vendo as conjunturas. É, enfim. A gente podia ter começado a discussão antes, mas ainda nada é impossível. A gente vai sim tentar fazer um deputado. Você acha que a nível esse vai ser estado? o discurso dos dois grupos contra o seu grupo? Pode ser um possível discurso? Pode ser, pode ser, mas as pessoas vão ver, como o Jéssica falou, a população está muito atenta e eles é. vão ver ao decorrer da campanha que a candidatura do nosso grupo não vai se frisar ser uma candidatura municipal, mas sim a nível de Estado, para que a gente possa levar as ideias que a gente tanto tá defender aí para a LEP também.
0: Pois é, vamos lá! É, Eduardo, vamos para os comerciais e na volta a gente vai falar, tratar sobre o setembro amarelo.
3: Você ainda anda com o seu veículo desprotegido? Na AutoPlanos você tem cobertura de reboque, roubo, furto, colisão, cobertura de terceiros, troca de para-brisa e tudo o que você mais precisa. A AutoPlanos está presente em todo o estado de Pernambuco com cobertura nacional. Acesse autoplanos.com.br e seja um associado. Autoplanos, a proteção que o seu veículo precisa, segura e descomplicada.
1: Olha, a National Taste é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para a sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que. Que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Sigam nossas redes sociais e conheçam o projeto Fashion For All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer.
0: Pois é, como eu disse no começo do programa, uma, uma bandeira é, é empunhada por esses dois vereadores, acho mais do que nobre essa, aquele inclusive parabenizar a Manuel pelas palestras. Jéssica, pelo por esse ano e por todos esses anos. Talvez algumas bandeiras daquela Câmara de Vereadores, a vereadora Jéssica tem desbravado e tem achado outras pessoas ao longo do caminho é, para que pudesse caminhar junto com ela. É você, né, no, no, no setembro amarelo. É a vereadora é, nega. Ela se incomoda que chama ela de negra? Não, Não né? ao contrário, ela gosta. Gosta, né? É. Então, a vereadora negra, com a questão do, dos animais... A castração de animais foi a bandeira que a vereadora é, é, levantou por muitos anos aqui em Santa Cruz e encontra esse é, respaldo nessas outras pessoas ao longo do caminho. Eu acho interessante isso acontecer. Mas vereadora, já que a senhora começa esse projeto, eu queria que a senhora tratasse de como foi todo esse seu mês é, 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 no tratamento, é, com, principalmente com o pessoal da, das escolas, essas palestras e, e esse movimento tão importante que é o Setembro Amarelo.
3: Ralf, é, esse projeto, na realidade, ele, ele não iniciou com Jéssica, vereadora, não. Iniciou com Jéssica, professora. Isso. Né, na, quando eu era gestora da escola Doutor Dr. Adilson. Até pelas realidades que nós tínhamos ali de. De turmas que tinham 15 meninos que se automutilavam, de situações que a gente se deparava com, com alunos que tentavam, é, cometiam entendeu, o, a questão do suicídio, é, tentavam né, o, o suicídio. E a gente, a família, muitas vezes, elas recorriam à escola como ponto principal de apoio. E quando eu cheguei na Câmara de Vereador em 2013, a gente já com essa preocupação em relação à saúde mental, a gente já começou a militar com essa, com essa causa. Né? A gente tem o setembro amarelo, que ele é o mês que é tirado justamente para para a conscientização e combate ao suicídio, mas que a gente, além de, de promover palestras, virar, eu acho que trazer à luz a discussão dessa problemática, ela é muito importante. E como você diz, eu fico muito feliz de hoje ter a Manuel, que tem sido uma parceria, eu acho que esse ano, a gente até tentou fazer em conjunto, não sei por que acabou a gente se perdendo, mas eu acho que a gente tem que institucionalizar o Setembro certo. Amarelo para a Câmara de Vereadores.
0: Verdade, entendeu? Verdade.
3: Institucionalizar, para que ele se torne forte. Uma bandeira da uma casa. Uma bandeira da, da casa, casa. Entendeu? porque Hoje tem dois vereadores que militam é, de forma mais, mais forte, mas eu vejo uma necessidade muito grande, principalmente na comunidade, no grupo mais jovem. Né? E a gente iniciou setembro já com uma mesa redonda, onde a gente pôde levar Padre Kennedy pode levar um pastor, pode levar Walter Miro, que é um jornalista fantástico de Santa Cruz do Caparim, Raí, né, é, que é um psicólogo, e a gente começou, deu um pontapé de inicial com uma mesa redonda de discussão na Câmara, e a partir daí a gente levou, como a gente sempre fazia todos os anos, é, discussões para as escolas. A gente tem parceiros importantes, que é o, o psicanalista Geraldo Cordeiro, uhum. né, alguns psicólogos de município sempre nos apoiam, e esse ano a gente deu ênfase muito à questão das, das redes sociais porque você sabe que as redes sociais, ela traz uma, uma ansiedade muito grande, de, dependendo do uso, e motivado pela morte daquele, do filho da...
0: Cantora Valkyria Santos.
3: Santos. Né? Então, Valeu, principalmente o impacto disso no jovem, a gente teve como um dos temas principais, além da gordofobia Godofo... culto ao corpo. Uhum. Então, a gente levou essas palestras e a gente contou também com Jard... Jardiel é Mestre, é que ele é uma pessoa assim que contribuiu muito, eu gostaria de agradecer. E eu acho que, como eu disse a você, é, em contrapartida, Emanuel também foi para as escolas, né? a gente, um, às vezes ele estava de manhã, eu estava à noite, eu acho que isso é muito importante para a Santa Cruz de Caparini. e como eu disse a você, nós temos que institucionalizar essa causa, né? a gente tem 12, mais de 12 projetos de leis, né? que, uns que já foram aprovados e um que está tramitando, que inclusive foi apresentado, primeira votação ontem, que é sobre a questão do bullying, bullying e cyberbullying. Uhum. E eu acho que a gente precisa dar uma ênfase muito grande. Né? Às vezes eu posso... Qual a não, diferença,
0: é... vereadora, de um e de outro?
3: O bullying, né? assim, na realidade, o cyberbullying ele é voltado para a questão da internet. Da internet certo. Ah, o bullying é justamente aquelas situações vexatórias uhum. que a pessoa é colocada, geralmente, no âmbito escolar. Isso, parece não ser é? uma brincadeira, né? É aquela brincadeira que fere, que uhum. maltrata, né? que coloca a pessoa é, é, de forma vexatória, de apelidos, de você ser Atuado por, por, pela sua etnia, pelo culto religioso, então tudo isso que constrange, né, às vezes chega até agressões físicas, mas a, a, da forma sutil, ela causa tanto prejuízo quanto a agressão física e o cyberbullying é o uso da internet justamente nessa disseminação né, de fotos, de, de apelidos que causam um, um constrangimento à pessoa e é um adoecimento mental é, Consequentemente.
0: Esse segundo parece ser ainda mais feroz, porque as é. pessoas parecem ficar desinibidas quando estão na frente da tela do smartphone, né, Manuel? É verdade. Mas não. você também fez um papel muito interessante, o Alan Carneiro também esteve presente é. É, né, na, nas palestras, e o papel de trazer é, a, 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 esse assunto... Pra, pra, primeiro para os estudantes E eu acho muito interessante essa ideia da Jéssica Inclusive quero aqui é, é, Mandar uma mensagem para o vereador Capilé que, que, que acolha Esse pedido porque A institucionalização desse debate vai poder Levar ele a outros âmbitos que não seja Só a classe estudantil Que precisa também sim, sim. e é necessário Mas sim, sim. queria que você fizesse também Manuel, o resumo Já lhe parabenizando para Eu levo meu abraço para o Alan também
2: a, é, é, Lhe parabenizando Por por essa motivação. Xuxa, obrigado pelas palavras. É, primeiro dizer que é, de fato a gente, eu e a vereadora Jéssica, a gente espera no futuro, a gente tá fazendo já como corpo todo. Esse não conseguiu, até lembro o motivo. Não a sei gente para tá mas... pra
3: Brasília e lá foi que foi. se falou. Não foi, a mano, gente não.
2: marcou tudo muito em cima. Por exemplo, eu não sabia que Jéssica tinha esse movimento e ela também não sabia que eu tava. Quando estava tava lá em Brasília, acho que já era dia 27, por aí, a gente já tinha uma palestra marcada pro dia 1, um, outra pro dia 3. E... Eu vi Jéssica falando na capilé da questão da bandeira. Aí foi quando da eu fiquei sabendo foi. que Jéssica tinha... Aí eu até falei com ela na câmera pra gente fazer junto. Mas já era um dia antes dela ter a reunião dela. E era já no mesmo dia que eu tinha palestra nas escolas. Então a gente se desencontrou nesse sentido. Mas cada um fez e foi muito importante. Queria dizer que a gente tem esse mês... E muitas vezes se discute setembro amarelo de uma maneira muito mercadológica. Da palavra setembro amarelo, prevenção ao suicídio, os corações amarelos lá no Instagram. Mas... A gente tem que olhar para o que de fato isso representa. A gente está diante... O suicídio é um problema real. É um é. Problema. A depressão é um problema real. A ansiedade é um problema real. É, a gente tem estudos que dizem que uma pessoa se suicida a cada 60 segundos no mundo. Então, no momento que a gente esteve aqui conversando, veio quanto esse problema já aconteceu várias vezes. E uhum. são vidas de pessoas. A gente também sabe que só no Brasil, por exemplo, ano passado morreu mais de 12 mil pessoas de, é, por meio do suicídio, se suicidaram. Ou seja, é um problema muito complicado, que afeta demais a vida das pessoas que na maioria das vezes teriam prevenção. Se fosse cuidado, se as pessoas de fato acolhessem, se as pessoas amassem mais e ajudassem. Então a gente vê tudo isso e que precisa desse apoio do poder público. E aí a gente levou todo esse projeto para as escolas. A gente, eu conversei, foi um projeto de iniciativa do lado do nosso gabinete, meu, com a, equi, a nossa equipe, minha assessora Carol, minha assessora Jairus também a gente pensou nesse projeto e levar para as escolas. Eu, que, por exemplo, faz muito pouco tempo que eu terminei o ensino médio, terminei em 2018, e eu sei o quanto há necessidade de a gente debater esse assunto nas escolas, uhum. que é, é, um, é um momento da vida da gente onde bate muita incerteza, isso desencadeia assim, é da depressão, você começa a se relacionar com mais pessoas, e a gente levou, e durante esse período nós estivemos no ETE, no Padre Zuzinha, no Luiz Alves, no Maria Lúcia, no Doutor Adilson, lá em São Domingos, na Escola Francilino e na tarde de ontem a gente teve inclusive no presídio de Santa Cruz falando com alguns detentos é, sobre isso. E Ralf, você não tem ideia de como foi incrível esses momentos, quando era para falar as pessoas muitas vezes não falavam, mas a gente entregava um pedaço de papel para fazer perguntas ou pelo menos algum desabafo para colocar para fora aquele que tava sentindo. Você não tem ideia o quanto estarrecedoras e interessantes, às vezes edificantes, às vezes entristecedoras, eram os depoimentos. Uhum. E tudo isso foi muito interessante, ao ponto das pessoas colocarem esse sentimento para fora. Foi muito enriquecido para a gente aprendizado para mim também. E para a gente saber agora o quanto é importante que o poder público dê prioridade a isso. Uma das perguntas que eu recebia muito era assim porque a gente só vê os políticos falando desse assunto no mês de setembro. É interessante. Então, isso desencadeia na gente... Não, 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 a,
0: a, eu, não, eu não diria os políticos, eu diria a, a sociedade. sociedade. Mas eu, é. isso
3: me entristece, sabe por quê, Ralf? Porque, assim, quantas vezes a gente não, não debateu? A gente, eu tenho mais de 12 projetos que falam sobre a questão, da, de, por exemplo, formação de comitê municipal de saúde uhum. mental. Né? A gente tem a depressão na adolescência. É, para se ter um trabalho nas escolas. Inclusive ano passado, quando eu levei a, a lei, que eu fui construir a lei justamente no setembro amarelo, a formação do comitê, era justamente para que as pessoas pudessem dar sugestões na formação dessa lei, uhum. para que ela pudesse ser desenvolvida e que nesse comitê tivesse representantes das escolas. Às vezes eu acho que também existe um foco muito grande da mídia acerca das discussões é, um mês de combativas setembro. na Ou política partidária. Na, né? na política partidária não é. se tem. Por exemplo, o, o, o que faz foi dado de, de ênfase ao trabalho que foi feito meu durante é, desde 2013. Durante esse mês, Você a gente. Tá entendeu? Então, eu acho que também a imprensa, eu acho que ela tem que também se voltar para levar essas informações. Por exemplo. Política, a gente não trata disso, a gente trata de temas como a questão da mulher... Não dá né? visibilidade, não depois dá, faz a, a crítica né, em cima disso. Exatamente, não desse. dá visibilidade. Tá então, e, isso já tem sido discutido. Deixa eu, eu perguntar uma coisa a vocês. Agora,
2: deixa, deixa eu só... Só, só a, meu vontade, a vontade, desculpa. E aí, é, a gente vê a importância e foi o que eu pautei, por exemplo, no meu discurso na tribuna ontem na Câmara. A necessidade de, não só eu, não só a vereadora Jéssica, mas da Câmara levar isso como prioridade. De a gente ter, de fato... Sistema de saúde da cidade, sistema educacional da cidade, voltado também com estrutura que de fato dê relevância a todos esses problemas. Uhum. Quando, assim que eu cheguei na Câmara, eu apresentei uma lei que era uma proposta minha de campanha a respeito de ter psicólogos nas escolas. Felizmente, felizmente mesmo, eu fui deparado na Comissão de Legislação e Justiça que já existia uma lei do mesmo teu da vereadora Jéssica, né? que, que existia. E o que a gente Falando cobra...
0: Tá? Falando dos presídios, um, um programa que a vereadora implantou lá no doutor Adeus, no presídio de Santa Cruz. No presídio, levou, a levou, levou educação para
2: E aí, por exemplo... A vereadora que eu digo a vereadora Jéssica. A vereadora Jéssica. E aí, por exemplo, e a gente como pra vereador agora... Como prefeito, que só é deputado. É. <risos> aí, a gente tem que cobrar agora como vereadores e que o prefeito do município... E aí já aproveita o programa para fazer cobrança aqui. Hum. Que o prefeito coloque em execução essa lei, que todas as escolas tenham os psicólogos. E isso vai ser muito bom, até parabenizar, eu acredito que isso é interessante. Foi uma lei que foi aprovada no passado, mas que serve para agora, para que a gente tenha psicólogos de todas as escolas, em todas as instituições de saúde do município. Isso vai ser muito interessante para a saúde mental. No
3: município existe o núcleo, só lhe interrompendo, núcleo de atendimento. Uhum. Núcleo de atendimento, ele funcionava ali onde era... É, ali ao lado da Secretaria de Educação certo. Foi implantado na gestão de Edson Que tinha justamente psicólogo, nutricionista Psicopedagogo Para dar esse suporte à rede municipal uhum. Fábio, pelo que eu escutei O próprio Carlinhos falando na reunião ontem eu, O núcleo permaneceu Inclusive sobre a coordenação agora de Verônica Valadares Que é um excelente psicólogo excelente, conheço, excelente. entendeu? Faz um trabalho interessante Mas é preciso ampliar é, entendeu? Porque preciso o que, é que a gente na, Nas palestras, que eu tenho certeza que Manuel Deve ter sentido isso a grande grita da, do pessoal que vinha falar com a gente, essa, essa técnica dele utilizar o papelzinho eu já usa há muito tempo, até que eu sou professor, eu sei que o menino <risos> tem vergonha de se expressar, né, então isso é uma, uma, uma técnica que a gente utiliza em sala de aula, quando vai fazer, às vezes, algumas discussões, é, é justamente, em Alf, a falta de para
2: onde eles irem quando estão com problema. Não alguém para escutar, no PSF, alguém né?
3: para escutar, né, Jéssica? É, é, não tem no PSF, não tem. Vocês não acham? Deixa casa. só
0: perguntar fazer uma pergunta a vocês aqui. Vocês não acham que a sociedade civil organizada também deveria se engajar nisso, não?
2: Também. Por, por exemplo,
0: por exemplo, as igrejas. A gente tem igrejas evangélicas vultuosas aqui, não é? Tem um, tem um. Tem um eu não sei se funcionar em Caruaru um, um, um programa interessantíssimo no Igreja Lado de ligação. Você liga e do outro lado tem um profissional né, de saúde mental, um psicólogo, que vai lhe atender e lhe acolher e lhe, lhe aconselhar, alguma coisa desse tipo. Por que é, é, eu falo isso? Porque a gente tem é, instituições aqui com, com, com poderes de fazer a diferença realmente é, na sociedade. E cobra tanto do, do poder público, e aí eu estou vendo que o poder legislativo de Santa Cruz tem, tem dado à sociedade aquilo que ela almeja nesse Esse tocante isso. dessa discussão acrescentado por você agora, mas você vê que a bagagem que a vereadora ver... Jéssica tem tá ah, no, 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 no... É muito... no assunto. Ô,
2: ô, ó, deixa eu...
3: Foi só para concluir. Pra...
2: E até o que o falou, eu até cheguei a estar na escola também, assim que isso vai ficar melhor ainda, melhor trabalhado, quando a sociedade civil, as, as instituições religiosas, uhum. as instituições políticas compreenderem que esse assunto não é mais um assunto secundário, mas agora é prioridade, é, é um problema muito nocivo e o que a gente vê, por exemplo, na política, por exemplo, a gente vê que os políticos têm aqueles assuntos que sempre são considerados prioridades, que sempre são promessas de campanha, investimento na educação, na saúde, na segurança, e que muitas vezes trabalhando nesse sentido, obtém votos para a próxima eleição, e que os políticos sempre buscam mediar nesse sentido. E esse assunto também de prevenção ao suicídio, de preservação, da de valorização da vida, também tem que surgir como uma dessas pautas, para que os políticos cada vez vejam a necessidade de se engajar, porque vai ser bom para a população, vai ser bom para a sociedade, e só vai ajudar, de certeza.
0: Pois é. Você, a vereadora Jéssica falou num, num ponto que eu acho interessante, e a gente vai é, é, usar ele para encerrar o nosso programa. É, é, é necessário que a imprensa de Santa Cruz, que a gente está tratando de Santa Cruz, ia começar por essa casa aqui, e vocês fiquem totalmente à vontade de tecer qualquer comentário. É, faça uma, uma, uma reflexão, é, um aprofundamento é, é, na discussão a respeito do debate político que é travado. A vereadora Jéssica traz um ponto interessante. E eu concordo. É, a mídia não dá a ênfase necessária a um assunto importante. Né? Um assunto importante, por exemplo, eu cometi um lapso disso, ó, a vereadora, quando vereadora, não, quando ela professora ela já tratava desse assunto. Né? Então, a mídia não dá a ênfase necessária e depois faz as críticas severas. É preciso é, que é, vocês acham, e aí é sem nenhum tipo de... é só opinião mesmo, sem nem, nem, não querer é, é, aqui estar é, é, tá, tá, querendo é, 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 barrar ninguém de pensar ou de alguma coisa desse tipo. Mas sobre assuntos como esse, é preciso uma reflexão também da imprensa?
3: Com certeza, Alfa. Eu lembro que, olha, pautas como questão da homofobia, gordofobia, saúde mental... Essa questão da mulher, em agosto, na, em agosto que se trata justamente, que é o agosto lilás, eu gravei um vídeo, entendeu um vídeo interessante, então, houve uma repercussão, mas houve uma repercussão que eu vi, vi essa semana, Tabata Amaral, uhum. ela fez um, um texto falando das agressões que ela sofria, muito semelhante, eu coloquei inclusive no meu vídeo as postagens das pessoas, e teve eu vi esse pequeno. vídeo a,
0: Eu vi esse vídeo da senhora, talvez eu se a senhora mesmo. tivesse feito uma crítica contundente ao prefeito, isso. ou a outra pessoa tivesse tido mais evidência, é isso que eu quero colocar.
2: Entendeu? Eu vi esse vídeo eu da até senhora. É o pessoal lá em casa. Seu é. Eu
0: vi esse vídeo e é, é fantástico do, do ponto de vista educacional. Mas é isso que eu quero dizer. Está entendendo, Manuel? Talvez uma, uma crítica de Jéssica ao prefeito ou uma crítica de Jéssica a Edson Vieira, por exemplo, trouxe um estardalhaço que o vídeo do, de forma de desabafo e educacional trouxe. não trouxe. Porque, né? Roy,
3: o que é que eu sinto, por exemplo, eu estou até apresentando um projeto de lei essa semana que trata sobre essa questão do fortalecimento e, e para trazer... O pessoal de por que as mulheres não se, se candidatam? Vocês já fizeram reflexão, o quanto é difícil para nós mulheres. Essa semana mesmo eu fiquei indignada, talvez para a Emanuel... Quem é inexperiente, talvez nunca participou de forma mais profunda da discussão, ou para outros vereadores lá daquela casa, que hoje tem 15, não seja nada. Mas o vereador Carlinhos, que eu queria muito que ele estivesse aqui, chamou eu e a vereadora negra de louca. Porque a gente usou a tribuna e porque a gente fez críticas ao governo nunca ouvi um vereador chamando outro vereador homem de louco porque ele vai fazer críticas, uhum. mas as mulheres elas sempre são chamadas de loucas, Perfeito. descontroladas Perfeito. porque quando elas, elas têm o poder de fala elas têm o espaço de fala e eu acho que a, a, a sociedade que clama e existe até cotas para serem atendidas no sentido de ter mulheres é, na política, não, não, é, não é a sociedade que respeita a mulher. Uhum. Né? Quantas, quantas mulheres eu não vi, eu não vejo nos, meus, nos comentários do meu Instagram, vai embora lavar uma pia de prato. Essa manhã até que lavei, mas a vontade é de quebrar, que eu não gosto de lavar. <risos> Fico com vontade de quebrar os pratos. E engraçado
0: Entendeu? que essa cultura machista atinge as mulheres também. Exatamente, é, mulheres. principalmente
3: de, de chamar de vadia, me chamar de prostituta,
1: todo mundo.
0: A vereadora Jéssica, vereador Manuel, teve para eu lhe ouvir, teve um, um, uma, um momento emblemático. Foi quando é, roubaram o carro dela. E eu lendo nos comentários, por algum momento, eu comentei com o Tenório, disse, por algum momento eu entendi que Jéssica tinha culpa aqui. Porque <risos> o que foi de xingamento, o que foi... E a vereadora, como tem esse, esse lado dela muito imbativo, né? às vezes até se excede com um embate muito forte, mas a, a, a volta para a vereadora da crítica sempre é através do telefone. Aí através do telefone a maioria das pessoas perdem o pudor Ô, né? ô Ralph, que, que aí você não pode, você não pode é, é dizer isso da vereadora. É forte, é incisiva, mas não perde o pudor na né? educação. E outra coisa, né? nesse
3: momento que roubaram meu carro. Foi justamente no, quando a gente estava com o trabalho no presídio, que a gente tinha terminado de implantar a, a escola do presídio, que a gente estava com a escola de música no presídio, que foi uma doação de 10 violões que a gente teve lá, levamos o Senai para dentro do presídio. Então, isso estava tendo uma repercussão boa e todo o trabalho que a gente estava desenvolvendo. Aí o pessoal associava, está vendo, vai, vai dar, bandido. vai dar defender bandido, aquele discurso, Meu que, entendeu? Deus, é. que, pelo amor de Deus, até desejar, disseram, era para ter tocado fogo no carro dela, com a pois filha é. dela, o marido dela. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, bem, bem falado, esse recorte que você foi fez, eu acho que a mídia de Santa Cruz, ela tem que começar também trazer à tona, trazer à luz essas discussões. Os projetos que são discutidos na Câmara, que são importantes, nessas pautas que a gente levanta, né, a gente vai ter novembro aí... Que, que é justamente o um mês que a gente tem aqueles 12 dias de ativismo sobre a questão da violência contra a mulher. Uhum. E isso tem que, tá a, 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 tem que dar a tônica, entendeu? Da discussão daquela casa. Tem que ser prioridade. As discussões políticas, eu vou fazer no sábado, o vai fazer no sábado, é a Emanuel vai fazer no programa de Capilé. Mas eu acho que Santa Cruz precisa. Santa Cruz não só ela. As sociedades, de uma forma geral, no momento que a gente está passando, a gente precisa discutir algumas coisas.
2: da Manoel. Ralf, é bem pensado. Eu acho que a forma como muitas vezes é colocada as informações dão uma impressão para a população totalmente diferente. Por exemplo, a gente teve uma reunião terça-feira lá na Câmara dos Vereadores. Reunião essa que foi propositiva, foi dado para discutir vários pontos. Cada um pautou problemas diferentes. Eu pautei a questão da retomada das aulas, eu cobri o reajuste no salário dos professores. Já o vereador Zeba, Estava cobrando questões sobre o abastecimento de água, enfim. A vereadora negra falou a respeito de alguns medicamentos que ela encontrou, fez uma denúncia que encontrou vencidos lá na farmácia do município. Cada vereador conseguiu colocar. Mas muitas vezes o modo como é passado, se fazem recortes de uma parte da fala que vai gerar maior repercussão. Uhum. Isso é entendível também. É, mas aí, para a população, isso aí vira como se um Confusão a câmera só vinha se ali aí eu vendo alguns comentários da repercussão da fala de alguns vereadores é, a dizer rapaz os vereadores de Santa Cruz estão ganhando tanto para estar discutindo essa besteira mas não era aquele que estava sendo discutido ali foi uma, uma frase que foi colocada mas as discussões lá muito propositivas e muitas vezes isso dá brecha para que muitas vezes aconteçam muitos ataques infundados olha Rafa se tem alguém que eu sou a favor da crítica Sou eu. Eu acredito que, por exemplo, política é funcionário da população. Uhum. Se o funcionário não corresponde à expectativa, o patrão cobra. Eu acredito que a política, a população, deve cobrar, tem que estar tá olhando. Agora, esse tem um negócio que eu acho chato, isso não só comigo. E eu garanto que eu fico triste quando eu olho isso acontecendo com qualquer um. Seja vereador do lado do prefeito, seja vereador do lado do, 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 do Azul, seja vereador do nosso lado, seja comigo. É quando as pessoas baixam o nível e partem para uma ah, falta aí, de educação né? tremenda e que a gente vivencia é. isso de não após vai dia. Ganhar, não, estou dizendo que não, vem, vai assim, não, mas a gente. Mas é o questão justamente que a gente falava no Setembro Amarelo. A gente nunca pode normatizar esse tipo de coisa. Não, né? não é Lógico, e assim, a gente tem que. Só, só
3: fazendo um parênteses na sua fala. Aí eu fui, eu também. Eu sempre faço todas as leituras na, das minhas falas. Entendeu? Nós repercussões nos blogs, até porque na minha página só vai ter gente, os meus amigos, mesmo uhum. que sejam virtuais. Aí eu fui olhar os comentários da fala da vereadora negra. Ralf, segue um padrão. A, a violência contra a mulher na política, ela segue um padrão. A, as, as falas é, contrárias à vereadora negra, de, de, de agressão a ela, são semelhantes às minhas de vai lavar prato, entendeu? Isso é uma vadia, Felizmente, isso não tem o é. que fazer, entendeu? Isso não sabe o que está falando. Então, assim, está doida. Então, ela segue um padrão, é, é, existe uma normatização, parece. Infelizmente,
0: né? isso, isso, isso é a isso a é tá muito falando...
3: complicado. Que não é atribuído ao menino. Quando eu vou ler as mensagens que fazem em relação aos homens da Câmara, uhum. ela, não tem, ela não tem aquele teor pejorativo que tem quando é comigo ah,
0: e com é negro. E ]ido. aí você coloca uma coisa importante. É, primeiro, é uma cultura é. machista, né, que as pessoas é, levam para o extremo que o Manuel disse, da falta de desrespeito. Né? O machismo já é implantado na nossa cultura, a gente precisa combater ele todos os dias. Ele precisa ser combater todos os dias. É, é, mas aí se agrava quando um representante público toma... Essa atitude, uma fala é feito, machista, é na Câmara de Vereadores. Numa porque Numa tribuna. Porque o que, é que ele está fazendo? Ele está
2: é, dando o start para que outras pessoas façam isso.
3: Ele, é, ele sabe gavilha. Porque até locais, a mesma né? crítica
2: que a vereadora Jéssica fez, que a vereadora Nenega fez, eu também fiz na, na fala, na última terça, da questão da educação. Até disse que o, o governo do prefeito estava sendo muito moroso, mas é como a vereadora falou. Com as mulheres, justamente é, ele, ele colocou esse, esse termo. Até ele disse, procurem um psicológico. Isso é, foi o vereador Carlinhos. Foi o vereador Carlinhos, procura um psicólogo. Procura um psicólogo, para é meninas procurarem um psicólogo. Assim, isso assim, é bem complicado. Só né? o Carlinhos, ele tá aqui aí. ausente,
3: depois a gente volta para ele poder se defender. Assim, é a minha paciência pedagógica com Carlinhos. Eu fico odiando, Eu fico odiando, mas eu sei também que ele não tem noção da proporção da fala dele. É. Ele não pensa. Ele mas não isso tem essa. Também, mas é. ele
0: precisa ter. Ele, ele precisa, tem, precisa ter, porque ele é ele vereador. Exatamente. Porque ele tem é uma oportunidade. É, ele não é mais um menino na política e, para outras coisas, ele é tão espertinho, é, né? né? É. Pra, na é. política, ele vai crescendo na política ganhando tanto voto na É, do lado. é mas, mas ele, ele é não coisa aprende, coisa. né? Ele é cruel e eu espero que aquela comissão
3: de ética da Câmara ela deixa, eu abrir, deixa eu ah, abrir. Deixa eu
2: abrir Foi instalada a comissão. Ainda não. E eu espero muito seja também. Deixa eu abrir só um parênteses em uma questão que a gente está Você lá.
3: Essas coisas que é, é. resolveriam lá. Eu não.
2: Deixa eu. Eu vou precisar
0: encerrar, vereador. Não, só. Não, só. só que... Vou dar um minuto. Eu vou dar um minuto. Não, você. não, segue é gato. <risos> só, só, era só para agradecer aos
2: profissionais você. que. Você.
0: Você tá tá tão tá tão engomado hein, com essa blusa aí. vai. É, eu vou ser com você. Diga.
2: <risos> é, eu queria aproveitar também pra agradecer aos profissionais que estiveram com a gente nesse projeto, vários psicólogos, e aí quando a gente falou dessa questão dos ataques, até a vereadora já dizia tu vai olhar. eu até comentei com uma psicóloga, ela falou, ah, e tu, como é que anda e tal? Eu sei que a pulo tem pressão, eu digo, ah, acontece, mas a gente já, tá, já vai ficando encaliçado, já vai dando, ela falou, agora também, a gente também não pode normatizar isso, a gente uhum. tem que entender, então levantar isso e agradecer a todos os profissionais, professores, Balcana, educadores, bacana, mano, psicólogos que estiveram com a gente aí nesse projeto. Parabéns, dia. viu? Parabéns aí. Eu não consigo realmente
0: entender qual a dificuldade de se colocar para funcionar a comissão de ética da Câmara de Vereadores de Santa Cruz?
3: Medo. O vereador Capilé, ele tem medo. Porque pode ter certeza que ele seria quem mais ia estar
0: na. na <risos> não faz isso comigo. Eu não, eu não é. posso dar a palavra depois desse momento que ela me entora no meu. <risos> eu vou acabar, vai acabar. <risos> Vereadora Jéssica, Michel, bom final de semana, vereador Manuel. Obrigado. Terminando, eu tô, 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 tô não, terminei de ler de Belchior é, um livro, de, na verdade, de um escritor lá do Rio Grande do Sul sobre Belchior, os últimos 10 anos da vida dele, Viver é Melhor que Sonhar, é o tema do livro, e lembrei muito de você, vereadora, é, com a frase que nós dois gostamos sempre de enterrar, encerrar aqui o, o, o programa, né, que é o, o novo, novo sempre, vem. sempre vem. Então, o novo sempre vem, bom final de semana a todos vocês, cuidado com todo mundo aí, e eu queria pedir uma coisa a vocês, esse nosso semana todos os cristãos de Santa Cruz vamos fazer uma grande corrente de oração para o piloto Átalo Sofreu um acidente, mas Deus sabe de todas as coisas e ele vai se recuperar, certo? Mandar um grande abraço para o Alexandre, o seu pai, para a sua mãe e que Deus está cuidando de tudo e em breve ele estará reestabelecido, é, vai estar contando aí essa sua vitória. Então, todos nós vamos fazer uma grande corrente de oração, mandando é, muitas orações, pedindo a Deus para que Ele possa estar agindo através da ciência, através dos médicos. Deus é o, Deus, os, Deus é o médico dos médicos, é o Deus do de impossível, Ele pode fazer tudo, não é? Então, um grande abraço para todos vocês, uma semana de muita paz e Deus no coração sempre.